0: Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von Schrift zu nah, dem Podcast über Science Fiction und ähnliches. Und wie immer und schon seit allen Zeiten in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten Michael
1: Schneiberg und FC Stoffel. Und in der ersten Hälfte der Sendung sprechen wir über eine Autorin, die ich bisher nie gekannt habe, die auch noch ein männliches Pseudonym hat, nämlich über das Buch Quintana Roo von James Tiptree Jr., dann über ein Kurzgeschichtenband von David Marusek, Wir waren außer uns vor Glück.
0: Ja und in der zweiten Hälfte geht es dann äh, weiter mit noch mehr Kurzgeschichten, wir haben heute ein bisschen ein Übergewicht bei uns, nämlich die Anthologie Machine of Death, die eine sehr interessante Geschichte hat, das Buch, wie das entstanden ist und zum Schluss haben wir dann noch Systemneustart von William Gibson.
1: Viel Spaß. It was future. Ja, kommen wir zu einer Autorin äh, mit dem Pseudonym James Tiptree Jr. Und im Einband äh, lese ich, sie zählt unter Science-Fiction-Fans zu den großen Klassikern, gleich neben Philip K. Dick und Ursula K. Le Guin. Ähm, Ja, ich habe noch nie was von ihr gehört und ich frage mich jetzt, ähm, eine Wissenslücke, die ich dringend schließen muss. Ja, siehst du mich nach Luft schnappen und hyperventilieren? Nein, aber ich glaube,
0: ähm, ich glaube, dass es tatsächlich vielen unserer Hörer auch so gehen wird und Hörerinnen. Und ähm, Aber in, in dem Science-Fiction-Bereich auch wiederum viele geben wird, die sagen wird, wie kann es sein? Aber ähm, das liegt sicher daran, dass Alice B. Selden und diese Autorin verbirgt sich hinter dem schön klingenden Pseudonym James Tiptree Jr. insgesamt kein so ein großes Werk hinterlassen hat. Und zum anderen tatsächlich, äh, ja ein Stück weit in Vergessenheit geraten ist. Und jetzt ähm, gibt es etwas sehr Schönes, nämlich der Septim Verlag aus Österreich hat ähm, oder wird die kompletten Kurzgeschichten von James Tiptree Jr. rausbringen, in einem sehr, in sehr schönen Bändchen, sehr schön gemacht. Und ähm, sie haben als erstes, warum, weiß ich nicht, den fünften Band veröffentlicht mit dem Titel Quintana Roo. Und hier sind die Kurzgeschichten von James Tiptree Jr. versammelt die sich, ähm, die allesamt angesiedelt sind auf Yucatan, der Halbinsel in Mexiko und äh, Guatemala, wo die Mayas gelebt haben. Und Quintana Roo, ein ähm, sehr, sehr schöner Name für eine Anthologie, finde ich, ist ein Bundesstaat. Und die Geschichten dort zeichnen sich aus durch diese ganz seltsame Mischung aller Kurzgeschichten von James Tripto Jr. Sie sind zum einen sehr, ja, ich sag ich mal, frech, road -Movie mäßig ein bisschen schnodderig. Und zum anderen konfrontieren sie einen immer mit einer Art nicht verstehbaren Skurrilität, also mit einer, einer Art Geheimnis hinter den Dingen mit äh, seltsamen Begebenheiten. Das kann in Form von Aliens sein. Es kann aber auch sein, so diese, so ein alltägliches, so eine alltägliche Fantastik und das haben wir hier. Das ist so eigentlich ihre Version von magischem Realismus, was auch gut in diese lateinamerikanische Umgebung passt. Und es geht hier eigentlich um die Konfrontation mit Mythen und Legenden aus der Maya-Zeit. ist eigentlich immer so, dass jemand von außen aus den USA dort sich auffällt, dort lebt und dort mit irgendetwas Unerklärlichem konfrontiert wird. Meist in der Form einer Erzählung. Also die Story ist einmal geschachtelt, er trifft jemanden, der erzählt ihm von seiner Begebenheit, sodass die Hauptperson immer in dem Zweifel ist, war das jetzt nur Spinnerei? Hat er mir nur ein Garn erzählt oder ist dem das wirklich passiert? Die Geschichten haben einen sehr schönen, geradlinigen Stil. Und wir können ja mal einen Ausschnitt hören, wo noch was anderes mitschwingt von James Tiptree Jr. Ähm, Alice B. Selden, zu dem man vielleicht gleich noch was sagen kann, hat auch sehr oft so Art Gender-Themen drin. Das spielt auf so einem ganz unterschwelligen Niveau auch in diesem Ausschnitt eine kleine Rolle. Deswegen habe ich den genommen. Da können wir mal reinhören.
2: Es war eine absolut schöne Stimme. Weich und rau. Und tief. Altstimme nennt man das wohl. Und sie hörte gar nicht mehr auf zu reden. Ich lag einfach eine Weile still da und lauschte. Die Frau stand über mir, irgendwo hinter meinem Kopf. Diese unglaubliche Emotionalität. Und kompliziert. Kontrolliert. Sie war am Fluchen, am Verfluchen. Nicht wie irgendeine Puta, nichts Ordinäres, sondern eine lange, komplexe Kadenz fauchender Zorn. Das war dermaßen heftig, ich sage Ihnen. Davon konnte man glatt Brandblasen auf den Ohren kriegen. Unter anderem ließ sie Gott wissen, was sie von ihm hielt. Allmählich verstand ich sie besser. Odo kam öfter vor. Pozo Dorado. Goldbrunnen und Sachen über ihre Crew. Ich reimte mir das so zusammen, dass sie irgendetwas gefunden hatten. Gold oder einen Schatz. Und ihre Crew sie dann im Stich gelassen hat und an den Mast gefesselt hatte. Und jetzt bat sie Gott, Nein, sie sagte ihm, wie er jeden Einzelnen bestrafen sollte. Ich glaube, zum Teil wandte sie sich auch an den Teufel. Und in den anschaulichsten Einzelheiten. Sie können es sich kaum vorstellen. so was von blutrünstig und stur. Ich lag da und hörte ihr zu und stellte sie mir im Kopf dabei vor. Wie eine Frau aus einem Goya-Gemälde, wissen Sie? Ich hätte nie geglaubt, dass es so jemanden gibt. »Und dann bekam ich die Augen auf. Es war hell, grelles Mondlicht. Alles glitzerte. Und ich drehte mich zu ihr um.« »Oh Gott!« Ich sah direkt in dieses schöne, zornige Gesicht hinauf. Große, schwarze Augen, die buchstäblich blitzten. Verächtliche, absolut sinnliche, gekräuselte Lippen und Nüstern. Aristokratisch, aber hallo! Sie hatte sich die Haare zurückgebunden.« aber dann sah ich den Rest von ihr. Es war alles falsch. Meine Frau war verschwunden. Diese Person war ein Mann.
1: Aber hallo, ja. Also ein Ausschnitt aus Quintana Roo von James äh, Tiptree Jr. Und dieser Kniff, dass es da einen äh, Erzähler gibt, der immer dem, dem, dem ähm, Reisenden was erzählt, das äh, zieht sich durch alle Geschichten durch. Also ist alles wie gesprochene Sprache, oder?
0: Ja, die. die Eigentlichen Geschichten sind immer erzählte Geschichten, das heißt dort wird ähm, so eine Mythen und Legendenkultur der Mayas angezapft, praktisch so Oral History mäßig, wobei es jetzt hier mhm. nicht um History geht, sondern die Leute immer von irgendwelchen bizarren Erlebnissen erzählen, die ihnen passiert sind, ähm, äh, in einer Geschichte zum Beispiel ein, ein Riff. Ja, wo Leute verloren gehen, wo wenn man zu weit raustaucht, wird man dort, kommt man ja. ums Leben und so. Und bei der Geschichte, die wir gerade gehört haben, der Ausschnitt, vielleicht war er ein bisschen äh, unverständlich, so ohne Kontext, das weiß ich nicht. Da ging es um einen, einen Mann, der nachts ähm, den Strand hinunter wandert und ähm, aus den Wellen eine Person rettet, wie er glaubt, vor dem Ertrinken. Und diese Person, die sich dann als Mann, die erst wie eine Frau ihn lockt, er der, der denkt, er ertrinkt eine Frau, holt die Frau raus, dann stellt er aber, Fest ist doch ein Mann und so und diese Figur ist extrem weird und seltsam und er denkt, vielleicht ist das ein Pirat von früher, der durch ein Zeitloch gefallen ist und der beschenkt ihn dann auch, also die, diese Person, die er gerettet hat, beschenkt ihn dann auch mit Juwelen und die sind aber bedrohlich. Also es ist ganz selten, als würde man einer Märchengestalt begegnen. Und durch dieser Erzähler in der Erzählung weiß man am Ende auch nicht, so ist es ihm wirklich passiert. Und der, der eigentliche Erzähler geht auch nachher hin, und sucht den nochmal und es ist so ein bisschen offen ist er zurückgegangen ins Meer zurück zu der Figur ist er ihr unterlegen ist er dem Ruf gefolgt des Meeres das bleibt so ganz in der, in der Schwebe und ähm, das ist eigentlich stilistisch sehr schön und ich habe diese Gegenden bereist privat äh, wo diese Geschichten spielen von daher löst es bei mir auch so eine Art Fernweh aus, weil es diese Stimmung sehr gut beschreibt, die dort auf Yucatan in Quintana Roo diese Mischung aus Dschungel und Maya-Überlieferungen ganz gut einfängt. Das ist
1: also für Fernreise willige, auch eine schöne Lektüre. Ja, also James T. Jr. Vielleicht noch ein, ein, ein Wort zu der Autorin. Wo ja, kommt die her? Ja, äh,
0: äh, ist eine Amerikanerin, Alice B. Selden und eigentlich eine... Ganz spannende äh, Frau, wir können jetzt hier nicht zu tief in die Biografie eintauchen, aber zum Beispiel hat sie unter anderem für den CIA gearbeitet und sie hat eigentlich erst angefangen als Schriftstellerin sich einen Namen oder sich ihr Pseudonym zu machen, zu dem Zeitpunkt, wo die meisten die Karriere schon abgeschlossen haben, gerade als Schriftsteller. Sie war so ein extremer Spätzünder ähm, und hat erst in späten Jahren angefangen zu schreiben war dann sofort ein Riesenerfolg, hat damals die Science-Fiction-Szene für einen kurzen Moment ziemlich aufgemischt durch ihre sehr skurrile Art. Sie hat Geschichten geschrieben, die sind noch wesentlich skurriler als die, die in diesem Bändchen sind. Deswegen denke ich, kann man die anderen Bände dieser Reihe des Septims Verlags sicher auch lesen. Gerade so Gender-Thematiken und äh, extrem skurrile Settings haben sie angetan. Und Es ist schön, dass der, äh, dass der Verlag hier die Möglichkeit ähm, eröffnet, sich diesen Geschichten noch mal zu nähern, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, James Tiptree Jr. Quintana Roo erschien im Septim verlag
0: Als nächstes kommen wir in Schrift zu nah, zu der Kurzgeschichtensammlung Wir waren außer uns vor Glück, vom amerikanischen Autor David Marusek. Und David Marusek ist ein Autor, der in den USA schon wesentlich bekannter ist als bei uns und dort auch für einigen, einiges Aufsehen sorgt. Er hat dort auch Romane herausgegeben. Counting Heads ist einer, der ganz toll sein soll. Und ähm, in Deutschland taucht er jetzt auf, beim Golconda Verlag aus Berlin mit dieser Kurzgeschichtensammlung. Schön gemachtes Buch. Stoffel, du hast ähm, diese Kurzgeschichten gelesen oder reingelesen.
1: Sind die Vorschuss-Lorbeeren, die David Marosek
0: vorauseilen, berechtigt?
1: Ja, doch. Also ich kann die äh, Kurzgeschichten allesamt empfehlen. Was. Ähm ja, was ein Vor- oder Nachteil, je nachdem wie man das sieht. Jedenfalls was besonders ist, die Kurzgeschichten spielen alle im gleichen, in der gleichen Welt, im gleichen Setting. Das äh, zeichnet diese Sammlung aus. Ein paar Sachen, die am Anfang in der ersten Geschichte, wo man sich denkt, boah, abgefahren, die werden dadurch natürlich irgendwann normal. Und man hat ähnlich, wie ich schon bei Cordwainer smith die Kritik geäußert hatte, das Problem, dass natürlich in jeder Kurzgeschichte, weil Kurzgeschichte für sich alleine auch funktionieren muss, die gewissen Besonderheiten nochmal neu eingeführt werden. So, insofern, wenn man sie hintereinander wegliest, äh, ergibt sich dadurch eine gewisse Redundanz. Das hat David Marusek aber wesentlich besser gelöst. Ähm als jetzt Cold smith um den nochmal zu bemühen, weil ähm, er nicht so Infodumps äh, benutzt, sondern die, ähm, die Besonderheiten der Welt ergeben sich aus der Erzählung. Also es wird nie beschrieben, sondern viel erzählt. Und, ähm, Welche Art von Setting
0: erwartet einen
1: da? Also was für eine Art von Geschichten sind das? Also es ist die ja, nicht allzu entfernte Zukunft auf der Erde und wir haben die Situation, dass ähm, durch, durch lebensverlängernde Maßnahmen alle Menschen mehr oder weniger unendlich lange leben können. Es gibt auch keine Krankheiten mehr in dem Sinne. Dementsprechend äh, dem, äh, gibt es halt eine strenge Geburtenkontrolle. Also es dürfen nur noch ganz, ganz wenige Leute überhaupt äh, Kinder haben. Nämlich dann, wenn dann doch mal jemand stirbt. Kommt da der Titel her? Wenn ja, wir waren außer uns von Glück. Bezieht sich auf eine Geschichte, wo dann ein, ein, ein Paar heiratet und dann tatsächlich äh, die Erlaubnis bekommt, ein, ein, ein ähm, Baby äh, mit ihren Genmerkmalen äh, zu bekommen. Also die Babys liegen irgendwo in der Retorte und bekommen dann die Gene von den beiden Eltern aufgeprägt und entwickelt sich dann zu einem vollwertigen Kind dieser beiden Eltern. Ja, die etwas besser gestellten Bürger haben so einen Gürtel, so ein elektronisches Hilfsgerät, in dem ein elektronischer Butler ist, der mehr oder weniger als Holographie auch ständig zu sehen ist und alle möglichen Aufgaben übernimmt, also ständig zum Beispiel vor, vor Computervirenattacken abschirmt, ständig, wenn man jemanden begegnet, Infos darüber einholt und einem ein einflüstert. Ja, mein Michael Schneiberg ist der, ist der Moderator von Schrift so nah und so und so alt und bla. Also auch eine komplett, im Prinzip jetzt so diese Idee von dem, vom, vom, vom iPad äh, halt internalisiert und alle Infos ständig über diesen Butler abrufbar. Ganz schlimm natürlich, wenn dieser Butler gehackt wird und plötzlich nicht mehr verfügbar ist. Und äh, somit die dritte interessante Komponente ist, dass es möglich ist, digitale Kopien von einem selber zu machen und diese digitale Kopie als Hologramm auf eine Konferenz zu schicken und äh, sozusagen sich dann nur noch von dem Hologramm wieder Bericht erstatten zu lassen, was auf dieser Konferenz besprochen wurde. Ein
0: Festkörper-Hologramm? Also
1: so nee, nee, ein, ein schon... Obwohl doch, in, in manchen Geschichten ist es auch ein Festkörper-Hologramm, aber in manchen Geschichten ist es auch einfach nur eine Büste, sodass zum Beispiel der, der Vizepräsident von sich 50 Kopien hat, die auf allen möglichen Empfängen Reden halten und wenn dann ein Holo, eine Kopie ein bisschen aus dem Ruder läuft, wird die dann zurückgerufen und äh, hey, was hast du denn da erzählt, das geht so nicht und ähm, das Setting ist super, also es macht total Spaß, die Geschichten sind auch echt gut, äh, echt gut geschrieben und ich habe jetzt mal einen Ausschnitt ausgesucht, was somit die, ja eigentlich fast die bizarrste und romantischste Geschichte ist, nämlich, ähm, das spielt so etwas früher in der Entwicklung dieser Technologie, da wird von einem Hochzeitspaar, äh, kurz bevor sie sich ja sagen, äh, wird ein, ein Abzug gemacht und äh, die beiden als Simulation ähm, kreiert. Also als ein, eine 3D-Simulation, die auch körperlich miteinander interagieren können. Und in diesen Ausschnitt hören wir mal eben kurz rein.
2: »Oh«, hauchte Tante Jennifer, während sie die identischen Hochzeitspaare miteinander verglich. Identisch bis auf die Panoramabrillen. Es beunruhigte N, dass die andere N eine Panoramabrille trug und sie nicht. Und der andere Benjamin schien ein wenig betrunken zu sein und hatte einen Zuckergussfleck auf dem Jackettaufschlag. »Wir haben die Torte angeschnitten«, dachte sie glücklich, obwohl sie sich daran nicht erinnern konnte. Gary, das Blumenmädchen, das ein pastellfarbenes Kleid trug, und Angus, der Ringträger in einem Minismoking, tobten zusammen mit einer Horde anderer Kinder immer wieder durch das Sofa. Jedes Mal knisterte und funkte es, wie bei einem Hightech-Feuerwerk. Sie wären auch durch Benjamin und Anne hindurchgelaufen, wenn die Erwachsenen es erlaubt hätten. Ns Vater kam mit einer Flasche Champagner durch die Wand getreten. Er hielt inne, als er Anne sah, drehte sich dann aber zu der anderen Anne um, und schenkte ihr nach. »Moment mal«, rief Benjamin und schwenkte die Arme über den Kopf. »Jetzt verstehe ich. Wir sind die Sims?« Alle Gäste lachten und er lachte ebenfalls. »Das sagen meine Sims wohl immer, habe ich recht?« Der andere Benjamin nickte und nippte an seinem Champagner. »Ich hätte nur nie gedacht, dass ich ein Sim bin«, fuhr Benjamin fort. Das sorgte für noch mehr allgemeines Gelächter und er sagte betreten, das sagen meine Sims wohl auch immer. Der andere Benjamin erwiderte, und damit hätten wir nun auch die obligatorische Erleuchtung hinter uns und verbeugte sich. Die übrigen Gäste applaudierten.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Kurzgeschichte Das Hochzeitsalbum aus der Anthologie Wir waren außer uns vor Glück von David Marosek. Und ja, das klingt ja sehr nett. Das Ganze... Aus der Sicht eines dieser Sims zunächst mal geschrieben. Die Frage, die sich jetzt mir stellt, wo ich die Geschichten nicht kenne, ist, sind das nur Taschenspielereien von David Marosek? So nach dem Motto, stellt euch mal vor, das wäre ja lustig. Oder... Taucht er tiefer in das Thema ein, weil es hat ja einen Subtext, Identität, Ich-Empfinden und diese ganze Problematik. Ist ja keine unproblematische Situation, die ihr hier so
1: amüsant beschreibt. Hat nee, ja es, es, hat, es hat tatsächlich Substanz und äh, Subtext. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, wir erfahren, natürlich geht es in erster Linie um, um, um die alte Frage, wer bin ich? Und wenn ich denke, reicht das aus, um zu wissen, dass ich bin, der ich bin ähm, und dass es mich gibt. Gerade vor dem Hintergrund, dass man sich auch kopieren kann und Sims können kopiert werden und es kommt später auch zu einer Befreiungsbewegung der Sims und es kommt dann später auch zu diesem berühmten ähm, Problem, ab wann ist, ist, ist etwas intelligent und hat ein Ich-Bewusstsein, dann gibt es später so Tests, die die bestehen müssen oder auch eben nicht. Das Tolle an dieser Geschichte ist aber auch, man erfährt unglaublich viel über äh, das Hochzeitspaar, über die, den, den echten Benjamin und Anne in der Spiegelung der, äh, der Simulation, wie die sich verhalten. Also äh, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, aber so, so gewisse Eigenheiten, ähm, wie, wie so ein Leben nach einer Hochzeit verlaufen kann, weil das echte Hochzeitspaar guckt sich zwischendurch immer wieder die Sims an und dann er, er sieht man so ausschnittshaft, wie sich die echten Leute verändert haben.
0: Wie so ein lebendig gewordener Spiegel, der ja,
1: eigentlich tiefer in die Leute hineinblickt. Genau, also, das ist un, also es ist auf der einen Seite sehr effektvoll gemacht, so sind auch alle Geschichten sehr effektvoll, dass man wirklich Spaß hat beim Lesen, sehr kurzweilig. Es geht aber trotzdem auch in die Tiefe und ähm, ja auf eine, wie ich dann doch eher sagen möchte, seltene Art äh, in die Tiefe der menschlichen Psyche rein. Also es hat sehr viel Substanz, die Geschichten von David Marozek. Also es hat mich rundum begeistert. Sowas, da bin ich ja totaler Fan von, wenn Geschichten erstmal kurzweilig unterhaltsam sind und dann eine enorme Tiefe entwickeln. Also insofern... Ich ja. kann es empfehlen.
0: Also David Marusek, ein zumindest ähm, im deutschen Sprachraum neu zu entdeckender Autor. Die Möglichkeit gibt es jetzt beim Golconda Verlag in der Sammlung. Wir waren außer uns vor Glück.
1: Ja, kommen wir nun zu einem Buch, wo ich mich jetzt wirklich ärgere, dass ich es leider nicht geschafft habe, vor der Sendung zu lesen. Ähm, ich werde das jetzt nachholen, ähm, nämlich von William Gibson, der dritte Teil, wie man jetzt ähm, nach Abschluss sagen kann, der Blue Ant Trilogie. Uh, was sich am Anfang mit dem ersten Buch ja gar nicht so abgezeichnet hat, mit dem seltsamen deutschen Titel System Neustart. Und uh, ich weiß, dass auf jeden Fall Big End drin vorkommt, uh, Milgrim kommt drin vor, Blue End kommt drin vor. Jetzt mal die ganz ketzerische Frage, ist es uh, der lauwarme Aufguss des zweiten Teils?
0: Nein, ähm, ich finde es ist ein würdiger Abschluss der Trilogie. Aber wie auch die ersten beiden Bände steht er ja auch für sich. Das heißt, die Idee der Trilogie entsteht bei William Gibson durch eine Verknüpfung der Personen. Also wir haben Hubertus Bijon oder Big End, wie er sich selber am liebsten nennen lässt. Und es kommt ähm, Hollis Henry vor, die Ex-Sängerin der Band The Curfew, die schon im zweiten Teil unterwegs war und dort... Äh, beteiligt war auf der Suche nach diesem geheimnisvollen Container, der dort um die Welt schipperte. Es kommt ähm, auch Heidi vor, die Schlagzeugerin, diese äh, Power, ne, Lesbe ist sie nicht, aber so Power-Emanzen Gothic-Punkerin. Und ähm, es kommt auch Milgrim vor, der in diesem Buch tatsächlich der Ex-Junkie ist, der auch schon im zweiten Band vorgekommen ist. Es kommen auch Personen aus dem ersten Band vor. Das möchte ich aber jetzt nicht sagen, wer das ist, weil da würde ich einer spannenden äh, Erkenntnis am Ende des Buches vorweggreifen.
1: Ist es wieder so, also im, im ersten und im zweiten Buch gab es ja immer so einen MacGuffin, möchte ich jetzt mal sagen, der im ersten Buch, finde ich, sehr toll aufgelöst wurde mit diesen Videoschnipseln, die man da fand. Im zweiten Buch wurde der MacGuffin ja mehr oder weniger als MacGuffin enttarnt, wo man dann sagt, okay, am Ende schießen sie halt in diesen Container mit Geld, was ich auch befriedigend fand. Aber ich habe so das Gefühl, dass William Gibson gerade so ein bisschen damit experimentiert, es geht weniger um, um, um die spannende Handlung, es geht mehr um so, so eine Sozialstudie. Und hat er, hat er sich da noch stärker hin entwickelt? So? Ja,
0: ja, absolut würde ich schon sagen, weil die Idee des McGuffins, also des rein funktionalen Elements, was nur dazu dient, damit die Leute irgendwas haben, hinter dem sie herrennen können, das ist hier letztendlich auf die Spitze getrieben. Auch dadurch, dass er, nicht im Vorwort, aber nachher, wo er sich bei den Leuten bedankt, dann bedankt er sich auch ganz explizit für die Idee zum McGuffin, den er auch so McGuffin nennt, äh, bei einem Bekannten von ihm. Also der braucht den McGuffin und der hat ihm einen tollen geliefert.
1: Ah ja, gut. Und damit er Erfunden hat diesen Begriff McGuffin, Alfred Hitchcock im Übrigen. Aber das kann man dann mal bei Wikipedia nachschauen. Ah, spannend, interessant. Hm. Ähm, ja, also worum es
0: geht, es wird auch hier wieder etwas gesucht. Und zwar, ähm, Hollis Henry wird mehr oder weniger gegen ihren Willen so halb, sie ist ja in Hassliebe verbunden mit Hubertus Big End. Ähm, sie ist auf der Suche nach dem Ursprung, nach der Designer, nach dem Designer von Gabriel Hounds. Gabriel Hounds ist eine Modemacherin Marke, aber es ist eine sogenannte Geheimmarke. Eine Marke, für die kein Marketing gemacht wird, keine Werbung gemacht wird, wo es keine Läden gibt, wo kein Showroom existiert, wo man, die man nur, wenn man jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, irgendwo mal heimlich im Hinterzimmer kaufen kann. extrem hochwertige Mode, extrem cooles Design, die ihren Hauptreiz aber durch das Geheimnis hat. Diesen Aspekt, der durchzieht ungefähr drei Viertel des Buches, die Suche nach diesem Geheimnis. Und die Idee des Anti-Marketings ist, ähm, ja, bricht zum Ende ein bisschen zusammen. Ich finde es sehr schade, weil Marketing, Anti-Marketing, Konsum, diese Reflexion finde ich, gibt sehr tolle Denkanregungen in diesem Buch, sehr kritische. Das bricht ein bisschen zusammen, aber da können wir gleich noch drüber reden. Ich würde jetzt gerne die interessanteste Hauptperson des Buches mal ins Zentrum rücken und das ist Milgram. Eigentlich der, der hält die... Handlung am Laufen, der ist die, der spannendste Charakter und ähm, wir hören jetzt mal einen Ausschnitt, wo Milgram entdeckt, dass er verfolgt wird von einer bisher unbekannten Partei in diesem Buch.
2: Paranoia, hatte ihm seine Therapeutin gesagt, entstand aus einem Übermaß an Informationen. Genau darunter litt er gerade, als die Frau in die Handtasche griff, ein matt silbernes Handy hervorholte und es aufklappte. Sie runzelte die Stirn. Nachrichten, sagte sie. Milgrim blickte direkt in die unendlich tiefe schwarze Pupille der Handykamera. "Oha", sagte sie. "Ich muss los. Trotzdem danke." Sie stand auf, die Tasche unter dem Arm geklemmt und eilte hinaus auf die Kreuzung Seven Dials. Ihr Getränk hatte sie stehen lassen. Milgrim hob den Becher hoch. Er war leer. Der weiße Deckel war mit einem dunklen Lippenstift beschmiert den sie nicht getragen hatte. Durch das Fenster sah sie an einem überquellenden Mülleimer vorbeigehen, aus dem sie die Requisite höchstwahrscheinlich geholt hatte. Sie überquerte rasch die Kreuzung in Richtung des weidel und verschwand. Er stand auf, zupfte seine Jacke zurecht und ging hinaus, ohne sich umzublicken. Den Hof durchquerte er so schnell, dass er einige verwunderte Blicke auf sich zog. Er kam in Shorts Garden heraus und lief eine weite Straße entlang. Jetzt legte er einen zielstrebigen Schritt an den Tag, ohne dabei unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. Und die ganze Zeit war er sich seiner Sucht bewusst, die durch die Flut von Stresshormonen in seinem Blut erwacht war und ihm dringend riet, jetzt etwas zu nehmen, um seine Nerven zu beruhigen. »Nicht gut«, sagte eine innere Stimme, »gar nicht gut«. Obwohl er sich Mühe gab, entspannt zu wirken, verflüchtigte sich die übliche Ansammlung von Bettlern, die auf dem Fußweg vor dem Bahnhof hin und her waberte, als er auf sie zukam. Sie erkannten etwas in ihm. Er war wieder einer von ihnen geworden. Er sah Covent Garden wie aus einer großen Höhe vor sich. Die Menge auf der Long Acre wich vor ihm zurück wie magnetisierte Eisenspäne. »Nimm die Treppe«, wies ihm der Autopilot an. Das tat er dann auch, mit gesenktem Kopf, und ohne zurückzublicken. Als nächstes würde er den erstbesten Zug nach Leicester Square nehmen, die kürzeste Strecke im ganzen System, dann wieder zurück, ohne auszusteigen, bis er sicher war, dass er nicht verfolgt wurde. Er wusste, wie man das macht. Allerdings waren hier überall diese Kameras in undurchsichtigen Acrylkugeln installiert, wie billige Kopien von Courage leuchten. In London gab es praktisch an jeder Ecke Kameras. Bisher war es ihm gelungen, nicht darüber nachzudenken. Er erinnerte sich daran, dass Big End sie als Symptom einer Autoimmunkrankheit bezeichnet hatte. Die Schutzmechanismen des Staates, die sich zu etwas Zerstörerischen entwickelten. Wachsame Augen, die die Gesundheit dessen untergruben, was sie vorgeblich schützen sollten. Beschützt im Moment jemand ihn?
1: Ach ja, wunderbar. Also, William Gibson hier mit diesem Ausschnitt aus Neustart und es ist doch immer wieder erfrischend wenn es, wenn man Autoren liest, die eine eigene Meinung zur Welt, zum Weltgeschehen haben und auch in der Lage sind, das adäquat in Geschichten zu verpacken. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, über William Gibson reden ist Eulen nach Athen tragen, aber vielleicht doch noch ein bisschen zu dem Buch. Ähm, meandert das Buch so weiter oder äh, gibt es einen Punkt, auf den das hinläuft? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es, man kann schon sagen, dass das Buch äh, meandert. Ähm es ist letztlich eine Aneinanderreihung von szenischen Miniaturen, äh, die Kapitel. Die sind teilweise sehr kurz, die haben völlig überflüssige Kapitel. Titel. Das ist das einzige wirkliche Kritik, die ich an dem Buch habe. Also wenn ich, wenn ich im Kapitel einen Titel gebe, dann soll den Sinn geben und nicht bloß, wenn ich mich in einem grünen Raum treffe und auf Holzstühlen sitze, das Kapitel Holzstühle nennen. Weil so funktioniert das hier. Das ist überflüssig. Denn Durchnummerieren hätte gereicht, Herr Gypsen. Aber im Grunde genommen hat man hier eine Handvoll Personen, die sich fortlaufend bewegt in einer ungeheuren Mobilität ja, und ständig miteinander kommunizieren. Und ähm, in diesem Meandern entwickelt sich die Story, die ich sage mal zu 80%, Prozent, also die ersten 80% Prozent des Buches dominiert werden von dieser Suche nach der Geheimmarke, Gabriel Houns und dann aber wird diese Suche, ja, vielleicht etwas plötzlich, unmotiviert und hoppla hopp, beendet, aufgelöst, auch wenn die Auflösung toll ist, muss man sagen und danach, die letzten 20% Prozent des Buches sind dem McGuffin gewidmet, da geht es dann um Geschäfte mit dem Militär, also das ist die Verknüpfung Mode und Militär. Ja, spannende Verknüpfung. Aber zum Schluss geht es um diesen McGuffin, geht es um Waffenhändler, geht es um Rache und es kommt zu so einer Art Showdown. Aber auf eine gewisse Weise und auch das die zweite kleine Kritik an dem Buch wirkt der McGuffin und die Handlung, ich will nicht sagen unverbunden, aber zumindest nicht total organisch ineinander übergehend. Und man stellt sich die Frage, wenn diese Wendung nicht wäre, wenn dieses Buch so weiter meandert wäre und er wäre noch stärker in dieses Thema Anti-Marketing und ähm, Konsumweltgesellschaft eingetaucht, was wäre dann passiert mit dem Buch? Wäre es experimenteller geworden? Wäre es schwieriger geworden? Ich weiß es nicht. Aber es ist allemal extrem lesenswert. William Gibson, im Original heißt das Buch Zero History, ein Titel, der weis, weitaus mehr Sinn bringt im Hinblick auf die Geheimmarken, die keine Geschichte haben und keine Geschichte von sich erzählen wollen. Auf Deutsch System Neustart. Es ist keine Ideenliteratur, es geht nicht um Technologie, sondern es geht um Soziologie, um Gesellschaft und vor allen Dingen um die Geschichte der Personen, die wir schon kennen. Allen voran Milgram, der der Star dieses Buches ist.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. William Gibson, System Neustart.
0: Ja, nun kommen wir im Podcast schriftzunah über Science Fiction und Ähnliches zur, zum letzten Band. Und auch das ist eine Anthologie mit Kurzgeschichten von verschiedenen Autoren. Eine Collection, auf Englisch Machine of Death. A Collection of Stories about people who know how they will die. Über Leute, die wissen, wie sie sterben werden. Und ähm, ich habe es nicht gelesen, aber durch unsere Vorbesprechung weiß ich, es gibt eigentlich zwei... Themen, über die man sprechen kann bei diesem interessanten Buch, das sind die Geschichten als solches und dann vielleicht sogar noch spannender, die Entstehungsgeschichte dieses Buches, das nämlich ein bisschen ungewöhnlich ist, diese Art von Anthologie, wie die zustande gekommen ist. Stoffel, was willst du zuerst erzählen?
1: Ja, also mit der einen Grund, zum einen sind die Geschichten auch lesenswert, aber was ich bin ja ein Fan von Creative Commons und bin da auch so ein bisschen Evangelist dieser Bewegung. Und Machine of Death ist ein Buch, was komplett unter Creative Commons erschienen ist, was man sich auch auf der Webseite ähm, der Herausgeber herunterladen kann für umsonst. Ähm, also kostenlos, umsonst ist es ja nicht, sondern man hat ja sehr viel Spaß, wenn man es liest. Und man darf das Buch auch weiter verbreiten. Man kann es auf seinem E-Reader, falls man denn einen besitzt, lesen. Man kann das Buch aber auch kaufen und das ist eine Veröffentlichungspolitik, die ich ja mit meiner eigenen Musik auch betreibe und die ich äh, unterstützenswert finde. Es gibt aber noch eine andere Geschichte zu diesem Buch und die ist, ähm, hat so ein bisschen mit Crowdsourcing und, und Flashmob zu tun, die ich dann auch sehr spannend finde. Es ist nämlich so, dass ähm, die Herausgeber natürlich jetzt erstmal äh, bald 500 Geschichten eingesandt bekommen haben, daraus ausgewählt haben, zusammengestellt haben und dann dieses Buch veröffentlicht haben und die haben, sind hingegangen und haben gesagt, Leute, Uh, ihr könnt das Buch bei Amazon bestellen, aber macht das bitte nicht jetzt, sondern erzählt weiter und dann machen wir den Machine of Death Tag, an dem ihr bitte alle hingeht und dieses Buch bestellt. Und uh, was ist passiert? Die Leute haben das gemacht. Und an diesem Tag ist Machine of Death in der Bestsellerliste von Amazon aufgepoppt, weil natürlich Bestseller sich nicht darüber definieren, was ist das meistverkaufte Buch, das wäre nach wie vor, glaube ich, die Bibel, sondern was ist das meistverkaufte Buch innerhalb einer gewissen Zeitperiode. Und wenn an einem Tag ganz viele Leute ein Buch kaufen bei Amazon, poppt das in der Bestsellerliste auf. Das wiederum führt dazu, dass dieses Buch anderen Leuten empfohlen wird, so nach dem Motto dieses Buch könnte ihnen auch gefallen. Die wiederum kaufen es auch und es entsteht so ein Schneeballeffekt Und dadurch haben es halt eben die Herausgeber von Machine of Death geschafft, dass äh, dieses Buch auch vernünftige Rezensionen in Zeitschriften, in, in, in ähm, Tageszeitungen bekommen haben in Amerika und haben da so einen kleinen, ich sag mal Marketing-Coup gelandet. Und das Buch wird jetzt äh, im Januar, wenn ich richtig informiert bin, bei Heine erscheinen. Ja, auf ich Deutsch seh, übersetzt.
0: Ich sehe die Sicher zu tausenden vorhandenen Kleinstverleger unter unseren Hörern jetzt gerade nachdenklich grübeln, <lacht> was da für Möglichkeiten sind, die Amazon-Mechanismen durch Internet-Flashmob-Aktionen in ihrem Sinne zu nutzen. In diesem Sinne wurde es auch durchaus in einem positiven, äh, auf einem, mit einem positiven Effekt
1: genutzt, denn die Geschichten sind ja wohl auch... Ganz gut. Ja und äh, wir kommen halt zum Inhalt und bevor ich jetzt, was ist die Machine of Death? die äh, Es ist keine Todesmaschine, sondern es ist eine Maschine, die einem auf einer kleinen Visitenkarte mitteilt, an welcher Ursache man sterben wird. Es teilt einem die Todesart mit. Und die
0: Geschichten sind alle Geschichten von Leuten, die so ein Kärtchen haben?
1: Da gehe ich gleich drauf an. Okay. Wir hören uns mal eben die genaue Beschreibung im Vorwort von dieser Maschine an.
3: The machine had been invented a few years ago, a machine that could tell, from just a sample of your blood, how you were going to die. It didn't give you a date, and it didn't give you specifics, it just spat out a sliver of paper upon which were printed in careful block letters the words, DROWNED, or CANCER, OR OLD AGE, OR CHOKED ON A HANDFUL OF POPCORN. It let people know how they were going to die. The problem with the machine is that nobody really knew how it worked, which wouldn't actually have been that much of a problem if the machine worked as well as we wished it would. But, the machine was frustratingly vague in its predictions, dark and seemingly delighting in the ambiguities of language. Old age, it had already turned out, could mean dying of natural causes, or being shot by a bedridden man in a botched home invasion. Das ist
0: die Erklärung gewesen der Machine of Death, die praktisch den Kontext bildet für die Kurzgeschichten in der gleichnamigen Short Story Collection. Und ähm, ja, aber es ist doch wohl so, dass die Aussagen, wenn ich weiß, wie ich sterbe, weiß ich dann wirklich, wie ich sterbe oder ist,
1: nutzt es mir was? Ja und nein, aber mal rein von der, von, von, von der Ausgangssituation, wenn da ähm, zum Beispiel lebendig begraben steht, sollte man ja meinen, dann kann ich halt Fallschirmspringen gehen. Was aber, wenn ich beim Fallschirmspringen abstürze und in einen Grab falle und zugeschaufelt werde? Ah, ich verstehe. Also es ist, je nachdem, die Geschichten gehen da unterschiedlich mit um. Das kann eine ganz schreckliche Ironie sein. Es ähm, gibt auch eine Geschichte, wo der Mensch, der, ähm, der diese Maschine betreibt, irgendwann auch reingeht und bei ihm kommt nur ein weißes Stück Papier raus und denkt sich, wieso kriege ich meine Todesursache nicht mitgeteilt? Und er verzweifelt da total drüber und macht diesen Test immer wieder, immer wieder und kriegt immer wieder nur eine weiße Karte. Und äh, am, am Ende ist er so verzweifelt, dass er auf diese Maschine einhaut und an einem Elektroschock stirbt und es stellt sich heraus, er war ja für die Wartung der Maschine zuständig, aber niemand hat ihm gesagt, dass da innen drin eine Tintenpatrone ist, die irgendwann leer geht und, 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 und er, er hatte halt, das war just in dem Moment, wo er reingeht, ist, ist, geht die Tintenpatrone leer und dann machen sie halt mit seinem, mit seinem, mit seinem Blutpostum noch diesen Test mit einer neuen Tintenpatrone und dann steht da drauf Elektroschock. Also so. Ja, nicht schlecht. Und ich möchte eine Geschichte, eine Geschichte möchte ich herausheben. Also es ist so, dass die meisten Geschichten unter Creative Commons äh, auch einzeln ähm, lizenziert sind. Was bedeutet, rein theoretisch könnte man jetzt hingehen und jede Geschichte äh, übersetzen und auch nochmal zum Download anbieten. Das gilt aber nicht für alle Geschichten. Und man kann das komplette Buch äh, auf seiner Webseite spiegeln, wenn man will. Man kann es aber bei den Editoren runterladen. so, ähm, die erste Geschichte ist die erstaunlichste. Zumindest, ich habe noch nicht alle gelesen, aber zumindest soweit ich gelesen habe, und die, ähm, sie ist von äh, Camille Alexa. Wie ich herausgefunden habe, was hinten auch im Buch drin steht, ist, äh, sie hat schon ein Kurzgeschichtenband veröffentlicht. Und das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, äh, ist das Setting sobald die Leute 16 Jahre alt werden, dürfen sie zu dieser Maschine gehen und ihr Todes, ähm, ihre Todesursache erfahren. Und das führt dazu, dass in den Schulen sich so Gruppchen bilden. Die Burners, das sind so die ganz heißen Typen, die verbrennen werden. Dann gibt es die Crashers, das sind halt die Leute, die irgendwie zerstampft werden. Und diese, diese Klicken-Zugehörigkeit entscheidet sich nach den Todesursachen. Und in dieser Geschichte stirbt überhaupt keiner. Und es geht einfach nur um, um, um das... Äh, 16-jährige Mädchen, das heute Geburtstag hat und jetzt endlich erfährt, was ihre Todesursache ist, damit sie endlich weiß, welcher Clique in, in, in der Schule sie sich anschließen kann und zu wem sie sich ab morgen zum Essen setzen darf. Geniale Idee. Und das ist so gut geschrieben, weil das einfach diese, diese, dieses Pubertiere, wo gehöre ich hin, äh, darf ich jetzt mit den coolen Leuten endlich beisammen sein oder nicht. Es ist auch ein tiefer Einblick in die Jugendkultur, ja. die
0: ja auch definitiv, ähm, Pubertät ist ja auch was morbides und äh, äh, was Auto-Aggressives, äh, äh, Gothic-Kulte ja, und ja. etc. Punk hat ja auch was ja, Autodestruktives und das wird um das Wissen der Todesursache, wir sind die, die verhungern werden, wir sind die Punks, wir sind die, die wir sind die, Burners. wir sind die
1: Burners. Das ist eine tolle Idee. Also es ist eine super Story, die nicht umsonst steht die wahrscheinlich am Anfang. Also ich kann es empfehlen, ladet es euch runter, bestellt es euch im Original bei Amazon oder wartet bis es bei Heine nächstes Jahr erscheint. Machine of
0: Death. Damit sind wir am Ende der 43. Ausgabe von Schriftsonar und wie immer möchten wir uns bedanken bei unserer Sprecherin Doris Mücke und auch in dieser Sendung bei unserem Gastsprecher Fabian
1: Doles. Ja, und jetzt kommen wir wie immer zum letzten Wort. Das erteilen wir heute Heidi aus, wie könnte es anders sein, System-Neustart von William Gibson. Die tollen Typen erzählen dir nie, dass sie die
0: tollen Typen sind. Die Leute, die sich reinlegen lassen, begreifen das einfach nicht.
1: Guten Abend.
0: Nee, schönen guten Abend. <lacht>